0: Og det er godt, jeg kan tillade mig at på vejen af de fleste danskere. Når man så ved, hvad ejeren af Nordic West har stående på bankkontoen, så er det det hele, der er noget mærkeligt noget.
1: Ja, det blev skurke skurkeuge i dansk politik. For mens jordmasserne skrev videre over i Ølst, var især socialdemokraterne ikke i tvivl om, hvor fokus skulle rettes hen mod milliardæren Torben Østergaard Nielsen.
0: Var det, Lars, årets defokusering, eller bare smart? Jeg tror, det var årets smarte defokusering, i hvert fald på kort sigt. Det er, at Socialdemokratiet nu ligesom har fået bygget sådan den ultimative skurkefigur op. Danmarks sjælderigeste mand, som ligesom øh, skydeskiven for den sådan socialdemokratiske forarvelse. Det tror jeg i første omgang kan give Socialdemokratiet lidt kant. Og også måske finde en vej ind i den, sådan den grønne dagsorden. Nu her bare sådan meget... Øh, jordfæstet jord på Og jo også
1: værdidagsrunden. Ja, præcis.
0: En, en, en værdikamp, kan man sige, øh, om, om, om rimelighed og retfærdighed. Jeg tror, på lidt længere sigt, ja, der kan det blive et problem for regeringen, at de i regel lidt slår ud i luften, og ikke rigtig leverer noget. Ja, for, men det må, spør-
1: for spørgsmålet rejser sig jo, hvordan skal der leveres på det her?
0: Og det har regeringen ikke bare ikke givet noget svar på, men der er næsten larmende tavshed Der var et pressemøde her øh, til formiddag, hvor det jo var slående, hvor lidt de tre minister kunne levere.
1: Og jeg kan love, at det vender vi selvfølgelig tilbage til.
0: Det blev også ugen,
1: hvor regeringen på, vil jeg gerne for anretningen sige, lettere mystisk vis begyndte at så tvivl om, hvorvidt der skal være kvindelig værnepligt. Et forslag, som Jacob Ellemann Jensen ellers i sin tid talte varmt for. Hvad handler det, den retrette lige om, Lars?
0: Det er mest forhandlingstaktik. Troslund Poulsen er en anden type politiker end Jakob Ellemann. Hvor Ellemann ligesom profilerede sig på nogle synspunkter, og nogle gange ramt den skævt, så er Lund Poulsen lidt mere den gammeldags type, som han går ind i nogle forhandlinger, ganske med at holde mulighederne flydende, mulighederne åbne, og vi står over for at skulle lande en aftale med nogle forligspartier, som absolut ikke er enige. Så Troslund Poulsen har lavet det her træk, hvor han ligesom renoncere lidt på, hvad Jacob Endemann lovede for at kunne ja, altså på en god gammeldags lykkevis vil jeg sige, kunne lave en studehanden ganske snart. Og så blev det her jo også ugen, hvor vi heller ikke i denne uge
1: blev klogere på, hvad det er, regeringen vil med ældre dagsordenen
0: øh, næste uge måske. Ja, jeg tror næste uge, altså der kommer en god løsning i næste uge, for der har regeringen indkaldt til et stort møde i Fredericia, hvor vi i hvert fald må forvente, at hvis der ikke kommer noget mere konkret og noget mere spektakulært fra regeringen der, så synes jeg, at den her offensiv har været en stor fuser.
1: Og vi vil da gerne herfra give opfordringen ved at hver en eller anden minister i regeringen, der tør indkalde til et presmøde og sige de gyldne ord om, at i næste uge <laughs> eller i morgen kommer der en god løsning, så giver vi en applaus herfra, ikke? Det kan du Du lytter til endnu en udgave af Born Unplugged. Vi optager i dag fredag den 26. januar kl. 13.30 her i, som Lars plejer at sige, pisseranden i det indre København. Og i den her uge præsenterer vi... Udsendelsen i samarbejde med vores gode venner i Sparkassen
0: Kronjø. Hej, jeg er glad for at se dig. Er du egentlig kørt ind Fordi jeg fornemmer, at du faktisk må køre.
1: Jeg må køre, det har jeg faktisk måttet hele tiden. Men, men i går var en skæbnedag, dag, fordi der kunne jeg faktisk godt have risikeret, at det var slut med at køre i hvert fald for en stund. Fordi jeg mødte op sammen med andre håbefulde aspiranter ude i et øh, i Holbæk medbringende mit kørekort, og så skulle jeg svare på en masse spørgsmål. Hvad vil du være særligt opmærksom ja, på, og slags? Hvad var du særligt opmærksom på? Øh, ja. Hvad var altså, det sværeste spørgsmål? Øh, ja, ja, det, 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 det lader sig ikke gengive, fordi det er sådan helt særlig logik. Jeg kan sige så meget, at jeg slap derfra med kørekortet. Men kun øh, lige til øh, det må man sige. Man må have fem fejl, og hvor mange fejl? Tror du, jeg havde? Eller jeg kan bare konstatere til gengæld, at mange af dem, jeg så var til prøve sammen med, 17-årige uh, ungersvinde fra, fra Holbæk og Omejen og sådan noget de klarede det med. Men du er ikke helt færdig nu, vil? Nej, nu skal jeg så op til en øh, praktisk kørerbrød også.
0: Og den frygter du ikke helt så meget for?
1: Nej, jeg har besluttet mig for at holde to hænder på rattet, øh, <laughs> kigge mig over venstre skulder og så i spejlet og så over venstre skulder igen, og må så ikke... Trods alt, den går med mindre, ja, der sidder ja. en eller anden køreprøvesagkyndig ud og tænker, at nu skal ham der, Carl Smart, have sig en lærestrej. Det jeg så, satte vi på. Du der der skal være på
0: med ikke at blive for kold høen, fordi Præcis. som jeg forstår det, jeg har kun prøvet det en gang, og der bestod jeg første gang, ja, ja, måde, men, jeg. men som jeg forstår det, så må du kun lave nul fejl til selve køreprøven. Hvis du bare laver én fejl, hvor den køresagkyndige mener, at du har forbrudt loven, bang. Så er du ude.
1: Skal vi så ikke aftale lader være med at ringe til mig, mens jeg sidder i den der bil der? Fordi så kunne jeg så kunne sådan instinktivt finde på at gøre øh, slemme ting. og d- ja,
0: det tror jeg er en rigtig dårlig ting ved kører prøver at tage mobiltelefonen. <laughs> Jeg er udsat. men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra fra. Men du, du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Duerenhed, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Ja, her til formiddag var der, som vi allerede har lige kort omtalt op i indledningen, pressemøde om Nordic Waste. Tre ministre, Højnik, Hummelgård og Bødskov, havde indkaldt til et pressemøde. Og betegnet nok var det jo tre socialdemokratiske ministre, der holdt hof der. Hvordan det kan være, kan vi vende tilbage til lige om lidt. Men i hvert fald kan man konstatere, at sagen fuldstændig har domineret den politiske dagsorden den seneste uges tid. Socialdemokraterne taler om moral og har talt sagen, tør jeg godt sige, ganske højt op. Nu er spørgsmålet så, hvad der kan leveres på. Bliver det her forløb blot en demonstration af regeringens magtesløshed? For nok har politikerne skabt en forventning om, at den rige mand skal betale regningen. Men sådan kommer det næppe til at gå, ligesom der vel... Heller ikke realistisk vurderet kommer de store ændringer i lovgivningen. Er det her, Lars, bare en
0: kærkommende mulighed for Socialdemokraterne til lige at få pusset parolerne af? Ja, nu siger du bare en mulighed. Jeg ser det helt oplangt som en mulighed for, at Socialdemokratiet kan genfinde noget af den brød og kant, som ikke mindst en Peter Hummelgaard tidligere, og også Mette Frederiksen i sin tid, har været dygtig til og sætte tid i, i scene med. Og det handler meget om retfærdighed, om rimelighed. Og den her, kan man sige, sådan mere populistiske dagsorden, hvor man stiller sig på folkets side imod nogle få brødne kar, i det her tilfælde, Rimanden Danmarks sjette rigeste mand, Torben Østergaard Nielsen, ja, det er altså noget, der giver noget energi, der giver noget, ja, Men... øh, altså... Energi.
1: Men kan du ikke bare lige forklare mig, jeg tror godt, jeg har en idé om, hvad svaret er. Men, men, men så, så bare lige sæt ord på det. Hvorfor er det, at man i socialdemokratisk optik er et brøden kar. Det var det I udtryk, du brugte, fordi man er god for 42 milliarder.
0: Ja, det er jo ikke det, der gør. Nej, det, forstår det forstår jeg, jeg godt. <laughs> godt. Det forstår jeg godt, men i den her sammenhæng er et brøden kar. Ja, men altså, forløbet her sådan dramaturgen i det. Øh, minder jo lidt om noget af det, jeg vil set. for eksempel hvis folk kan huske hollywood filmen Erin Broncovich, hvor Julia Roberts er hovedrollen, som den her enlige mor, der går op imod et kæmpe firma, som har forurenet det lokale vandløb og ender med at vinde sagen. Og jeg tror lidt, at Socialdemokraterne gerne vil se sig selv i den samme type af helterolle, hvor de går op imod nogen, der ligesom skader fællesskabet. Og forløbet her er jo, at firmaet, Nordic Waste, ejet af rigmanden, ja, at de har kastet håndklædet i ringen, har erkendt, at de kunne ikke svare en værd sit, og at derfor nu blevet erklæret konkurs. Og dermed er de jo løbet for regningen, og der er det nu i Danmark sådan, at reglerne helt enkelt er, at man har det, der hedder begrænset hæftelse, det vil sige, at en virksomhed, der er gået konkurs, ja, der hæfter ejerne altså ikke for mere end det, de har tabt i firmaet. De kan ikke ligesom bagefter komme ind og skulle betale noget mere. Det ved socialdemokraterne godt, men der har rejst sig en forarvelsesbølge, ikke mindst på renderskanten, som de nu spiller ind i. Og hvor det ligesom bliver den her, kan man sige, klassiske skurk. Den sådan kapitalistiske skurk, som grådet og hensynsløst bare skummer fløden og flytter sig væk. Og det er altså den, sådan, den her dramaturgi, Socialdemokratiet går ind i, og hvor de jo stiller sig på side. Jeg tror, Socialdemokratiet har haft brug for noget, hvor de ikke fremstod, og lød som teknokrater. Mange af de tiltag, Mette har lavet i hvert fald i den seneste regeringsperiode her, det har jo været noget, der har været både lidt af nødvendighedens politik, altså upopulære beslutninger, og noget, hvor der ikke rigtig var nogen lidenskab med her. Her er det altså anført ikke mindst af en Peter Hummelgård, men i høj grad også Bødskov og Heunicke og Mette Frederiksen selv. Ja, der er det altså ligesom kunne give mere los for nogle lidenskaber, som de i hvert fald tror jeg forventer og håber, Ja, og man har jo kan, ind, man, kan, kan give et altså,
1: Man har jo indtryk af, at, at samtidig socialdemokrater nærmest er øh, kaldt af huse i denne her sag fordi nu skal den virkelig have gas. Altså lige, inden vi går videre i vores snak, prøver bare bare lige eksemplificere det fordi en af skal vi så kalde ham de en af de socialdemokratiske fodtusser, Nemlig Benny, Benny Engelbrecht var ude med et, øh, et indlæg på øh, de sociale medier. Han har optaget en video, lad os lige prøve at høre, høre den. Bare, jeg synes, det på mange måder eksemplificerer meget godt, hvad det er, vi er ude i her. Vi er i disse dage vidne til en overvældende miljøkatastrofe. Tonsvis af jord er på vej direkte mod den lille by hølst ved Randers. Pist væk er Nordic Wastes stenrige ejer Torben Østergård Nielsen, selvom han sagtens kunne betale regningen. I 2022 modtog Toppen Østergård Nielsen den prestigefulde pris, årets hederspris fra revisionsvirksomheden PVC. Blandt andet fordi han med jordens ord er indbegrebet af en rigtig entreprenant ejerleder. Men når man skrider for ansvar, så fortjener man ingen priser. Og jeg vil derfor opfordre PVC til at trække årets hederspris tilbage omgående. Ja, ikke, ikke bare, at der skal trækkes tilbage. Engelbart gik et, et skridt videre og sagde, at hvis han skulle ud og finde en revisor, så ville det nok ikke blive PVC underforstået. Alle andre burde også holde sig fra det firma på samme måde, som man også, må jeg forstå, skal afstå fra at spise på Jensens Bøfhus og hvad vi ellers har. Den er jo op på
0: de høje navler her. Det er den virkelig, og det er bemærkelsesværdigt, at et regeringsparti, og ikke mindst en regeringsleder i form af Mette Frederiksen, går så personligt efter en virksomhedsejer. Altså normalt vil Ja, for nu måske... siger du Mette Frederiksen, altså
1: det var jo ikke en bræk, vi hørte her, men vi må antage, at der er sendt et, øh, en marschorder ud fra øh, centralholdet i Socialdemokratiet til
0: alle i Socialdemokratiet
1: om, at den her skal man bare gå efter. Ja,
0: og Socialdemokratiet er i dag et så topstyret parti, at når først med Frederiksen selv har bekendt kulør og gør det så bisk og bare som hun gør, så behøver hun sådan set ikke kommentere de andre ud. Så ved de godt, at de ligesom skal forsøge at overtrumfe i kritik og i virkeligheden i angreb på øh, Torben Østergaard Nielsen. Men jeg tror altså, man skal forstå, at der også er en forløsning i det her. Der er mange i Socialdemokratiet, som faktisk øh, er glade for at nu endelig at kunne få lov til at angribe. Det har været en lang retræte defensiv. Hvor mange af de ting, som Socialdemokratiet tidligere har slået på, har de ligesom, måttet øh, annulere og øh, kan man sige, dæmpe osv. Og her er der ligesom, en sådan, kritik af grådighed, som får ligesom, altså, fuldt os.
1: Men det her er jo ord. Det er store armbevægelser det er et forsøg på at tage sig meget handlekræftigt ud. Men, men nogle gange, Lars, så skal man jo også gå lidt bag om alt det, der bliver sagt. Altså, hvad er det, der bliver leveret på? Hvor langt er Socialdemokraterne parat til at gå for at undgå, at en, må, øh, hvad hedder han, Torben Østergaard Nielsen, eller en som ham, på et tidspunkt, andet tidspunkt, vi kunne slippe afsted med det her. Hvor langt er de reelt parat til at gå? Og der synes jeg mere og mere tyder på, at det bliver ved faldbladrene. Det bliver ved alle, sådan, øh, alle de store armebevægelser. Men er det, hvis vi virkelig skal koge det ned, så, så står vi vel der, hvor Socialdemokraterne og regeringen egentlig ikke er parat til at ændre
0: på særlig meget. Det tror jeg også bliver bundlinjen. Der er ikke nogen tvivl om, at på nuværende tidspunkt er det meget den her moralske forarvelse, der driver. Det er et forsøg på på den måde at hisse sinden op og øh, i virkeligheden få tydeligt gjort at Socialdemokratiet i nogle afgørende sager, som ligger folk meget på sinde, ikke mindst i et lokalområde, at der er Socialdemokratiet på deres side. Men jeg tror, du har ret, at når man lytter efter, hvad de så konkret spiller ud med, ja, der måtte Justitsminister Peter går også i dag på at ja. erkende, at der var sådan set ikke nogen lovforslag på vej. Tanken om, at man ligesom skulle ændre eksempelvis på konkurslovgivningen, eller andre sådan virkelig vidtgående ting, der kommer der næppe til at ske meget, og, og bemærk også, at ministerne meget behendligt fokuserer på at sige, at nu handler det om den akutte krise. Det handler om at få det i ølst, og så få regningen betalt. Så det er initiativ, man i første omgang har lavet med at pudse øh, kammeradvokaten. Ja, for at se, altså,
1: hvad, kan, hvad, hvad er det de muligt at gøre? Men, lurer mig, om ikke kammeradvokaten
0: når frem til, at så meget er der heller ikke at gøre. Der skal nok kunne være en justering hist og piste. Jo, men, 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 men pointen her er, at det meget er meget et spørgsmål om at få betalt regningen for det, der sker nu. Men det afgørende spørgsmål vil jo for mig at se være, om man tur gå ind og sige fremadrettet, altså ved fremtidige miljøkatastrofer, vil man så have nogle andre regler, der gjorde, at regningen, uanset om firmaet gik konkurs eller andet, allerede var betalt? Og hør, her,
1: der kommer jo en lakmusprøve på, hvor langt man er parat til at gå, fordi enhedslisten har jo bebudet i skikkelse af Peter Dragsted, at de fremsætter beslutningsforslag, hvor konkurslovens bestemmelser på mange måder vil blive udfordret. Altså det her med, det her med at man kan slippe for en del af regningen, fordi der kun er et begrænset, begrænset hæftelse. Det skal man se på, siger indelsesende. Jeg tager godt æde en gammel hat på, at den går regeringen ikke med på. Nu skal du passe lidt på. mig. Oh, men, nu, men nu, jeg du føler mig på en
0: rimelig sikker grund. <laughs> ja, det har, du, det har du også gjort før. Men lad mig bare lige understrege, at jeg ved ikke, om man kan kalde det den endelige lakmusprøve Fordi det er ofte, at oppositionspartier fremsætter beslutningsforslag, som bare rutinemæssigt bliver nedstemt af regeringen, Ofte fordi de er uenige, det vil de være det her tilfælde, tror jeg. Men også fordi, at, øh, at det er sjældent af den måde, lovgivningen drives frem på i Danmark. Hvor det altså, typisk vil være, at der er en regering, som har et mere gennemarbejdet lovforslag. Så bare for at sige... Nå, jamen,
1: at... så kunne regeringen jo lade sig inspirere af det beslutningsforslag, som enhedslæsen ja. nu fremlægger, og lave noget, der minder om det. Fordi vi er vel enige om, hvis man ville, Lars, så kunne man jo godt skrue konkursloven sammen på en måde, så en fremtidig Torben Østergaard skulle betale en langt større del af regningen men det vil man ikke, for det vil jo have nogle konsekvenser for den måde, det her samfundet er bygget op på for viljen og, og, og lysten til at og, og stifte nye Jamen, selskaber er, og den slags. Der er
0: en lang række modeller, der har været fremme. For eksempel det, at man skulle have en ulykkesforsikring, der dækkede den her type beløb. Andre har foreslået sådan en, en, en jordfond, som man skulle betale ind til. Men jeg tvivler meget på, at selvom at er skruet op til det maksimale, at der er egentlig ikke vil være handling, der følger de ord, fordi det vil være noget, der vil være kontroversielt, hvis det er noget, der ligesom lige pludselig, enten i konkursloven eller i forhold til ulykkesforsikringer, vil være noget, der kan blive enormt dyrt for meget store del af Og dermed er vi
1: jo også ved et punkt, at det der i første omgang er en forløsning for mange socialdemokrater. Og der er jeg meget enig med det. De synes, det er fedt at tale om det her. Og det, der på mange måder er smart af socialdemokraterne, fordi det rammer ind i en folkestemning, det på lidt længere sigt måske kan bære straffen i sig selv, fordi det ubehørligt vil blive åbenbart som værende, ja, bare, bare flotte ord.
0: Ja, og jeg tror, der er to lag i det, man også lige skal have med i, når, når, når socialdemokraterne lige nu oplever det lidt som sådan en succesfuld værdikamp. Det ene, det er i virkeligheden i forhold til Danmarksdemokraterne. Danmarksdemokraterne Inger Støjberg, de har mildtalt ikke nogen grøn profil. Og her har vi altså en sag, hvor folk i Østjylland er blevet forarvet lokalt over, at deres naturområder risikerer at blive forurenet. Her, ja, der kommer og støjbær ikke til undsætning. Så der er altså ligesom lige et område, hvor de ligesom lokalt patriotisk kan. Hvor man kan ind...
1: køre jyllandspopulismen, uden at, at dem fra Danmarksdemokraterne blander sig i det.
0: Ja, og hvor du i virkeligheden kan man sige, vinder nogle folk, der ser, ligesom at Socialdemokratiet er ligesom vores tillidsfolk. Det er dem, der ligesom kæmper for, at vores åløb ikke øh, altså forurenes. Så på den måde er der ligesom, no- nogle muligheder, tror jeg, i forhold til ligesom at, at tage den flanke, og samtidig også at Socialdemokratiet får en grøn profil i det, men hvor Mette Frederiksen og mange af dem i toppen af er nervøse for klimadebatten, sådan mere generelt de globale perspektiver, så er der i hvert fald folk i Socialdemokratiet lige nu, der har udtænkt den plan at sige, at hvis man i stedet for at tale om det globale klima, taler om det lokale miljø, så kan det være, at man faktisk får balanceret lidt, og man for skabt en grøn profil, som så igen også har den her front i forhold til Danmarksdemokraterne. Fordi man ved godt i Socialdemokraterne, at det dur ikke at man er så sort eller grå, eller i hvert fald så lidt grøn i mange unge veluddannede og store øjne. Og der er det altså den her mere patriotiske miljøpopulisme at den måske har et potentiale. Så jeg ser altså, at der er nogle ting i det her, men det er klart, at testen bliver selvfølgelig, om man leverer fordi hvis det bare er øh, bravsnak, og vi lige pludselig har et andet, altså en anden miljøkatastrofe, lad os sige, på Fyn eller i Sønderjylland, hvor de samme regler gælder, og hvor der ikke er sket noget om et, to, tre år, ja, så er det, det kan give bagslag. Ja, eller bare i den,
1: denne her sag, altså hvis vi nu laver et tjek om tre måneder, hvad var det så lige, der skete? Hvor meget formod de at komme efter Torben Østergaard Nielsen? Hvor meget formod de at trække penge ind fra, fra ejerne? jamen så kan det jo godt vise sig, at det her bliver en stor
0: demonstration af, ja, egen magtsløshed. Og der, hvor det ligesom kan blive rigtig giftigt, det er, at der er jo meget der tyder på, at myndighederne Præcis. også har begået svigt. Altså både på kommunal plan, måske også på regional og måske på statsligt plan. I hvert fald er der ikke kommet de påbud, de krav, som gør, at virksomheden kunne have håndteret det her, eller var blevet tvunget til at håndtere det her øh, med rettid omhu, altså på et tidligere tidspunkt. Og det er klart, at det vi er jo lige pludselig også kunne dreje scenen rundt og stille spørgsmålstegn ved, om den socialdemokratiske borgmester i Randers, Torben Hansen. om at han har gjort sit arbejde godt nok. Og på den måde bliver... Ja, nu bruger også vi, lige ud,
1: bruger, var vi enige om, i øh, indledning af udsendelsen, at bruge ordet defokusering. Og, 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 og det meget intense fokus på rimanden, Torben Østergaard Nielsen, tjener vel også det formål, at så er der
0: andre ting, vi ikke i så høj grad ser på imens. Helt klart. Og på den måde synes jeg, det er øh, altså effektiv politisk kommunikation. Spænd om du vil. Fordi det, det virker. Det er noget, der ligesom, øh, netop samler det og, og giver det et, et, et meget, meget skarpt fokus. Og, og jeg tror bare, den dramaturgi, der er i, at det ligesom er en, en skurk, som ovenekøbet også har undvidet offentligheden. Med god grund, kunne man sige. Men ikke desto mindre, som er sådan en, en, en tavs øh, rimand mens Socialdemokraterne bare terrorløs, verbal i hvert fald. Det har givet en, en dynamik, som Socialdemokratiet altså ikke har haft i, i, i ikke bare mange måneder, men måske næsten mange år.
1: Mange socialdemokratiske ministerer, Jot alle sammen og med, med Mette i spidsen, har forfægtet synspunktet om, at det er et helt vundet øh, synspunkt i Danmark, at forureneren betaler. Og der er så folk, der har peget på, jamen det er meget godt, men gælder det så i alle sammenhænge gælder det. Hvis det skal gælde i Randers, skal det så også gælde lidt øh, 70 km længere nordpå op i Aalborg. Og når jeg, når jeg nævner det, så er det fordi, at op i Aalborg der er Mette Frederiksen valgt. Øh, der ligger en meget, meget stor og for lokalsamfundet vigtig virksomhed, der hedder Aalborg-Portland. Alle er enige om, at det er en svinende virksomhed. Men der har regeringen og med Mette Frederiksen i spidsen været ude og frede øh, Aalborg-Portland. Og så er der så dem, der spørger Selvfølgelig med det formål og udstille en eller anden grad af dobbeltmoral hos statsministeren. Hvordan kan det være, at princippet om, at forureneren skal betale, ikke gælder oppe i Aalborg-Portland? Og det fik ministerne på et pressemøde i dag også et spørgsmål om. Og det var helt tydeligt, at de ikke brød sig om det. Altså, de havde meget trælt med at sige, at det, det kan man slet ikke sammenligne, det er pære bananer og sådan noget. Men, men Lars, hvorfor egentlig er det pære bananer, hvis det er rigtigt?
0: Nej, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis den her øh, tanke om, Altså, og det er jo mere en tanke, end det måske er et retsprincip om, at forureneren betaler. Fordi vi kan jo se i sag efter sag, at når det kommer til stykket, så kommer naturen ofte i anden række. Så, men tanken om, at forureneren betaler, hvis det ligesom kan gøres gældende hele vejen rundt. Som et moralsk som synspunkt. Som et synspunkt. Så er det klart, at så vil det her også kunne komme til at bide Socialdemokratiet i klimadebatten. Men der er det altså bare, at jeg lige vil, vil, vil pointere at den her skillen, de i hvert fald selv gør i Socialdemokratiet, mellem det globale og abstrakte klima, og så det lokale og konkrete miljø. Så i Socialdemokratiets egen lille fortælling, ja, der er der altså en forskel på, om det er en forurening af et vandløb i Randers, eller det er en virksomhed, der laver cement i Aalborg, som udleder drivhusgas globalt. Kunne blive klima. og jeg, 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 jeg synes ikke, det er nogen specielt... sådan men jeg skal nok da øh, være med at skyde på n- n- udbringeren n- n- her. nu n- Æ- n- n- prøver jeg på, at vi klarer ja, jeg, jeg forstår
1: det langt du kender vejen, men der vil jeg jo så, og, og det spørgsmål fik vi også ministerne i dag på pressemødet, og de kunne helt tydeligt ikke lide det. Men hvordan hænger det sammen med, at foraneren oppe i Aalborg, altså aalborg Bortland, faktisk havde råd til at betale, fordi... Fordi han er italiener er, øh, og er stenrig, mindst, ja. mindst lige så rig som Torben Møstergaard Nielsen. Hvis Torben Møstergaard Nielsen skal have ansvaret for, hvad de gør nede på Nordic Waste i hvorfor skal ham, den stenrige
0: italienske milliardær, der ejer Aalborg og Portland, så ikke have det? Og den kan de ikke lide. Og den, synes jeg, bliver giftig, fordi kan man sige, selve sammenligningen mellem Ølst og, og Aalborg, den kan man måske godt glide af på. Men det er klart, at når man har bygget så meget af fortælling op på den her skurkefigur, Rimanden i baggrunden, som mig
1: bekendt heller ikke har givet interviews om, hvad han tænker om Aalborg Portland. Og
0: der er det klart, at når det lige pludselig begynder at stå klart, at Aalborg Portland sådan set ikke er nogen sådan dansk virksomhed, nogen speciel lokal virksomhed, og i øvrigt kunne man også tilføje heller ikke nødvendigvis, at den virksomhed, der laver det mest, Nej, men det er en der siger, der er i, i Mette Men det er men bare, at, at hele den her skurkefortælling om dem, der sidder bagved og skummer fløden, det er klart, at den del af det, den kan blive giftig også i relation til aalborg Så øh, nævnte
1: jeg i øh, introduktionen, at det var bemærkelsesværdigt, at øh, dem, der deltog i pressemødet, var tre socialdemokratiske minister. Jeg er med på, at det giver mening, at justitsministeren står der, det giver mening, at erhvervsministeren står der, og det giver for så vidt også øh, mening, at øh, hvem er den sidste? Øh, øh, miljøminister? Ja, han er måske at, mest ja, ja, lige præcis. At, at de tre står der. Men jeg burde bare som, som, som platform til lige at rejse diskussionen. Hvor prokker Venstre hen i alt det
0: her? Jeg tror, at Venstre mener, at det her, det er helt overspillet af Socialdemokratiet. At de ligesom er kørt helt op i masten på noget, der næppe kan bære. Men jeg tror samtidig også, det er i hvert fald min klare fornemmelse, at der er en lidt mere kynisk kalkyle i, at nu får Socialdemokratiet lov til som ligesom at rase ud velvidende i Venstre. At der ligesom også ja, bliver sat noget... det nok ikke ender noget, med noget som helst. Det er ikke ender med noget som helst. Og to at der også på en eller anden måde bliver sat noget ind på kontoen til, at Venstre så kan tillade sig at komme med øh, videre frem, Så på den måde er der jo sådan lidt en, en købslåning, også internt i regeringen, at man tilsyneligheden accepterer, at partierne kan ja, gakke lidt ud på nogle dagsordner, særligt når det ikke rigtig har nogen politiske konsekvenser. Nu siger du
1: gakke ud på nogle dagsordner. Jeg noterede mig øh, en meget heftig kritik af bemeldte Torben Høstugård Nielsen, i løbet af ugen, som kom fra, en for mig i hvert fald, noget uventet kant, nemlig fra den konservative med det
0: Hvad skete der lige der? Jamen, konservative har til valgt at profilere sig som det grønne borgerlige parti. Og man kan se i flere og flere sager, at både de konservative folketingsmedlemmer, men også Søren Pape. Jeg synes, det er svært endnu helt at fornemme, om Søren Pape oprigtigt selv mener det. Men han bliver i hvert fald skubbet ind i Manisien med nogle grønne dagsordner, hvor han udfordrer med Frederiksen, også i det hele forløb, der har været omkring de her, her 2025-mål og øh, lavbundjord, der var det Søren Pape, der ligesom også var budbringer for at angribe Mette på det. Så, så konservativ har altså til synligheden valgt oh, oh, oh. sådan taktisk at angribe, Det er en... at, at, at indgribe, Men gang, dog der er en overraskende,
1: offer. at konservativ folkeparti er til synligheden af den opfalds, når det handler om Torben Østergaard og Nielsen, at det er fair nok, at der er et juridisk regelsæt, og så er der bare nogle moralske regler, der er helt hinsides det juridiske, bare man har mange penge.
0: Ja, men jeg, jeg, jeg er ikke uenig i, at det rammer ret sådan, øh, intuitivt skævt på, hvor man vil til mål- for...
1: man mål- forvente, at de konservative befandt sig, ikke sandt?
0: Jo, helt klart. Men altså igen, man skal aldrig undervurdere betydningen af folkelig gennemlandskraft. Der er en fornemmelse af, at den her sag er noget, der mobiliserer, noget folk er forarvet over, og... Det er noget, politikere har meget svært ved ikke at ligesom lade sig forføre af. Så kan der være nogle små partier, som på en eller anden måde tager et modsynspunkt og får at være med det. Men den store bølge i det her, det er jo en forargelse og en, en foragtig... Men jeg tror også, ja.
1: Lars... Men det er jo bare en fornemmelse at jeg tror der er en modreaktion derude. Altså en modreaktion mod oplevelsen af nogle politikere, der scorer nogen lidt for nemme point.
0: Tror du ikke? Jo, det, det tror jeg bestemt, der kan være. Og, og, og man kan sige, den her... Første sådan spontane melding fra konservativ er nok et eksempel på noget, der ligesom tror jeg også i takt med, at man får opklaret, hvordan myndighederne har svigtet, at ja, konservativ kommer til at stå, stå, stå lidt skævt tilbage, men altså igen, jeg tror bare bunden er, at den her værdipolitiske vinteroffensiv fra Socialdemokratiet, tror jeg altså bare også skaber øh, en større sådan, gejst i Socialdemokratiet. Så jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor meget det betyder, at de lige pludselig har noget, hvor de kan skyde lidt ud af Men til. Men i det hele
1: taget er det jo en sag, hvor, hvor, hvor positionerne er sådan noget, måske lidt overraskende imellem. Jeg hørte øh, nu f- øh, løsgængeren Therese Skavinius forleden dag sige, hun er jo om nogen øh, optaget af, af klimaspørgsmål, spørgsmål sige, glem alt om, at man kan bebrejde Torben Østergaard Nielsen. Noget som helst
0: i den her sammenhæng. Ja, fordi at reglerne nogle gange er, øh, som de er, og, og det er klart, at, at, at danske virksomheder indretter sig efter de regler, der er, om det så gælder konkurs eller skattelovgivning. Og det, det afgørende her er jo, altså en ting er, hvad man gør bagudrettet i forhold til at få betalt regningen, men det andet er, vil man lave regler om, og der har... Therese Skavenius og andre har nok ret i, at det bliver på en eller anden måde et stort ståhej for ingenting. Og så lad os lige her, inden vi slutter af med, 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 med ugen
1: store emne, øh, jorden i, i ølst, lige dvæle ved en enkelt, synes jeg på mange måder, lidt interessant øh, detalje i den der diskussion, nemlig hvad noget af jorden over består af. Nemlig 200.000 tons opgravet minkjord. Er det bare en kuriositet, Lars, eller kommer det til at betyde noget, tror du,
0: i hele diskussionen? Jeg tror faktisk ikke, at det får noget, sådan nogen stor betydning. Det er klart, at det er, som du er helt inde på, en kuriositet, og det er klart, at det er jo noget, der binder en mærkelig sløjfe, måske ligefrem en lykke, tilbage til Mette Frederiksen. Men jeg tror, at nogle af de fleste mennesker tænker, at øh, den jord, uanset hvordan den er blevet skabt med døde mink, at det på en eller anden måde skal renses op. Så jeg ved ikke, om det er... Men det, det er klart, at det er nogle forbundne kar, og hvor man kan sige, at staten og Mette Frederiksen selv selvfølgelig har et helt oplagt ansvar for, at den forenede jord overhovedet opstod altså med ja, det for, der, kan man jo,
1: der kan man jo diskutere, hvem er det i virkeligheden, der er forurener ja.
0: i den sammenhæng? Er det Nordic Waste, eller er det Mette Frederiksen? Ja, det er jo os, os alle sammen, og jeg tror også, det er os alle sammen, der ender med at betale regninger, og på den måde går pengene jo kan det betale sig?
1: Præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kroneland. Ja, Lars, vi har allerede været lidt inde på det her med ældreudspillet. Det, det samlede, forkromet ældreudspillet, det lader diplomatisk udtrykt vende på sig. Men drygtvis kommer der dog sådan nogle små nyheder ud, og, og der begynder i den sammenhæng at brede sig en kritik af, at regeringen har, som det vist kaldes på dansk slicet det her ældreudspil, altså man skærer det ud i nogle bidder som man så leverer ud til medierne i ugerne op til, at der skal komme et eller andet. Kritikken lyder, at man dermed fuldstændig mister overblikket over, hvad det er, regeringen vil. Statsministeren derimod har forsvaret sig med, at nej, nej, det passer ikke, fordi vi sikrer ved at dele det op i bidder at nationen
0: taler ældre i mange, mange uger i træk. Ja, det udspil, der kom i den her uge, det var jo, at man nu vil åbne op for, at tusind susu-assistenter fra Indien og Filippinerne vil få mulighed for at komme til Danmark og arbejde. Altså helt specifikt, Indien og filipinerne, ikke alle mulige andre lande. Ja, for en uge siden var det noget med,
1: at hvis man var på SOSU-uddannelsen, så kunne man få øh, løn, mens man gik der, og sådan kommer
0: det. var det det, var det her øh, lidt mere finurlige tilsynsreformen, der også øh, venter. Men det er klart, at der er kommet de her Ja, og man... så må jeg,
1: har jeg lyst til at spørge dig, fordi det er jo det, vi gør i det her segment, øh, som vi laver i samarbejde med sparekassen Kronjylland. Kan det betale sig
0: for regeringen at gøre det på den måde? Jeg synes, det ser... Svært ud. Jeg synes, det er tvivlsomt, om det kan betale sig at hakke det så meget op, fordi selvfølgelig får det noget opmærksomhed. Men sammenhængen, altså hvis man sidder derude som pårørende til ældre eller ældre selv, og tænker, jamen, hvordan er det, at jeg ligesom får en mere personlig hjælp? Hvordan får jeg større rådret, som jo ellers er overskriften, ligesom større selvbestemmelse i eget hjem eller på plejehjem? så er det jo kun nogle små, mærkelige, lidt sådan øh, teknokratiske jo, justeringer. Men må jeg ikke er? bare
1: lige gå lidt den modsatte vej? Fordi jeg tror måske i virkeligheden godt, at det kan betale sig, forstået på den måde. Men Frederiksen har jeg jo ret i, og der afslører hun jo øh, faktisk måske ufrivilligt en, en, en vis kynisme i, i, i måden at tænke på. Hun har jo ret i, at nu har vi snakket, hvad regeringen vil gøre for de ældre i den ene uge, og den anden uge og den tredje uge. Og hele tiden kommer der det der lille når man så vil de også gøre det, og så vil de også gøre det. Op mod det skal man holde, hvordan reaktionen ville være, hvis der kom et samlet, forkromet udspil. Her bliver der indkaldt til presmødet. Her er, hvad regeringen gør. Så kunne reaktionen meget
0: hurtigt blive, var det bare det. Ja, det er klart, altså planen var jo oprindeligt, at det hele skulle have været lanceret i et stort Big Bang til nytårstalen. Og det blev så droppet på grund af Dronne pension. Men jeg kan godt forstå ideen i at sige, at man strækker det ud, og man ligesom får skabt en, 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 en bredere og mere vedholdende dagsorden. Jeg bliver bare nødt til at holde fast i, at de bider, der er kommet indtil videre, synes jeg bare ikke for alvor har givet den sådan håndgribelige fornemmelse Nå, hvis man af, nu hvordan ikke, hverdagen hvis vil forbedre andet,
1: Hvis man nu ikke har andet end de der små bider der, så er det måske meget smart ikke at samle det under en stor forkromede hat, fordi så vil det jo nødslys blive afslået, at det bare var det.
0: Ja, men... Om det kan betale sig og skære det op i så mange små byder, synes jeg bliver afgjort nu her på tirsdag, hvor regeringen har indkaldt til stormøde i Fredericia, og hvor der kommer ansatte på, på plejecenter fra hele landet, og hvor Mette Frederiksen ikke mindst skal præsentere det her. Og hvis hun ikke er der formår at binde de små brudstykker sammen en til en større betaling. fortælling, og også en fortælling, som på en eller anden måde giver noget håb og noget retning og noget perspektiv, så vil jeg sige, at så er det mislykket. Så har hun ligesom fået klippet det i stykker undervejs. Så altså, regnestykket kan først endelig gøres op på tirsdag.
1: Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kronjylland. Ja, og nu skal vi øh, tale soldater. Fordi regeringen har hidtil stillet i udsigt, at øh, der skal indføres kvindelig værnepligt. Det er jo sådan her i landet, at uh, mænd har en forpligtelse ifølge loven til at stille op som soldat. Det gælder ikke... Grund, ikke. Grundloven, grundloven. Ja. lige præcis. Uh, det gælder så ikke for, for kvinder. Uh, og det kunne man forstå på den jo nu forhåndværende uh, forsvarsminister, i det hele taget, meget forhåndværende, uh, Jakob Ellemann Jensen, at det skulle ændres. Der skulle indføres kvindelig værnepligt i Danmark. Uh, men så... Var der pludselig nogle andre toner fra regeringen og, 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 og fra øh, Ellemands efterfølger, Truslund Poulsen, i løbet af ugen her?
0: Ja, af meldingen fra Truslund Poulsen er nu, at det er noget, man skal forhandle om, og man har ikke besluttet noget endnu, og det må ligesom også være op til forlisparterne at ja, aftale, hvordan det skal være fremover med værnepligten. Det, der ligesom er den bundne opgave, det er et, at der skal være flere værnepligtige og de også skal være i længere tid. Man er ikke, man er ikke aftalt endnu, om det ligesom er, at skal udvides til 12 måneder, øh, eller kortere og flere. Altså man kan sige, man kan både have, have mange flere derinde samtidig, eller man kan have lidt flere derinde længere tid. Samtidig har man også et ønske om, at der skal være en højere grad af ligestilling. Og de to ting, det skal nok blive opfyldt. Der skal nok komme flere værendepligtige, og der vil nok også opstå en højere grad af ligestilling. Men i forligeskredsen er der en uenighed. Vi har Liberal Alliance, som slet ikke ønsker værnepligt, de ønsker en ren professionel Og Overfor det har man Danmarksdemokraterne, som ikke ønsker, at der skal komme flere kvinder. Så har du så radikale, som ønsker, at det skal være 50-50. Og de positioner, jamen dem ønsker Troels som Poulsen i virkeligheden ikke at låse sig på på forhånd. Så når de her forhandlinger begynder, ja, så er det ligesom, man siger, at der skal være længere værnepligt, og der skal være mere ligestilling.
1: Men Lars, kvindelig værnepligt, det er jo ikke et, men noget, man både kan have og ikke have. Altså, hvis man indfører den kvindelige værnepligt, så er det jo noget, der skal altså, lovfestes. Og jeg synes, det her lugter af, at man bare er ved at varme op til, at den idé, som Jacob Ellemann luftede der for et års tid siden, den har man reelt opgivet. Det kan godt være, jeg læser det forkert, men jeg tror ikke at vi får kvinden i
0: værnepligt i Danmark? Det tror jeg heller ikke, vi gør her i første omgang. Men det her, det er jo politik, og ofte kan man jo lave nogle andre typer af studehandler. Det er sådan, at det, der hed session, dengang jeg ligesom var 18 år, det hedder i dag forsvar. Har du været soldat? Dag. Det kan jeg slet ikke se for mig. Jeg har været på session og træk fri nummer. Åh, oh, der var du, okay. Ja. ja, men sådan var det jo. Ja. Altså, men det er jo stadigvæk kun mænd, der kommer ind på det, der nu hedder forsvarsdag. Og en af de tanker, der i hvert fald, kan man sige, er i omløb i den her kreds, det er, at kvinder også skulle indkaldes til forsvarsdag dag. Ikke fordi, de havde pligt til at skulle en værnepligt, men komme ind på samme måde med en intelligenstest og, og så osv. Og der er tanken så, at hvis kvinderne ligesom også var indkaldt til forsvarsdag dag, så ville der nok være flere, der melder sig. Så det, det kan s- jeg godt forstå. Ja, ja, jo, og, men, og, men... og jeg
1: tror heller ikke, end resultatet sådan set kommer til at og være så meget forskellige fra, hvordan det vi se ud, hvis der var kvinder i værendepligt. Fordi i dag er det jo sådan, at der er så mange frivillige, og kvinder kan melde sig frivilligt. Men der er jo et kæmpe mål af symbolik i, ligestillingssymbolik i, at sige, at kvinder skal have de samme rettigheder, men skal også have de samme pligter som mænd. Og hvorfor, hvorfor er det? Hvorfor er det, at Venstre, og jo så også regeringen, må man forstå, frivilligt opgiver den position, som jo på mange måder har en hel masse
0: tidsånd med sig. Ja, tidsånd måske øh, i nogle segmenter, Måske ikke alle steder, og måske heller ikke alle steder i forsvaret. Og jeg tror, at Trotson Paulsen vurderer kan man sige, kulturen i forsvaret til at være lidt mere gammeldags end Jacob Elemand gjorde. Jacob Elemand der jo selv ligesom har profileret så meget på sin soldaterfortid, han var meget optaget og organiseret det her spørgsmål, og han fik jo også forsvarschefen til at gå ind og slutte op og sige, at forsvaret står helt bag det her. Jeg tror, at Trudson Poulsen har lyttet lidt mere rundt til nogle af de sådan lidt mere øh, fodslæbende dele af forsvaret, der måske er lidt mere skeptiske i forhold til ideen om, at man skulle have en total ligestilling. Og der er ja, så den her sådan lidt mere øh, gammeldags måde at gå frem og lidt mere skridtvis at sige, jamen det kan godt være, at vi ikke formelt skal ligestille det, men i stedet for, som jeg er inde på, det her med, at kvinder også skal på forsvarets dag, at der skal være lidt flere muligheder osv., så, så man på en eller anden måde bare Men at
1: nu, at det indtrykket breder sig, at alt den der snak om ligestilling, det bare er snak, fordi når det kommer til stykket, som for eksempel ved at indføre... En kvinde i så rakte modet
0: alligevel ikke. Jo, det tror jeg helt klart vil være reaktionen i, i, i nogle øh, segmenter. Og det er klart, at, at der hvor man kunne igen også her sige, at regeringen i kraft af, at det er en flertalsregering bare kunne vælge og gøre det, som de ville. Jeg er med på, at der er nogle forsvarsforlig, men man kunne på en eller anden måde trods selv også her. Man kunne Tronen. i hvert fald melde klart ud om, at det her, vi står Ja, og jeg synes altså helt oplagt også, at der er noget øh, mudder og noget uld i mund over Trudlund Poulsen, der ikke i det mindste så kunne sige, at han ikke synes det. Altså det var Jacob Ellemand. han havde dog en, en klar melding så er det her mere taktisk bestemt, det er mere... Jeg ja, kunne stå det, jo, det de der
1: interview med ham på Danmarksvaret, hvor han jo sådan nærmest sad og grinede i skægget og sagde, ha, ha, man kunne godt fornemme, at øh, ja, det her bliver ikke til noget, og, og jeg har ikke tænkt mig at dele med jer, hvorfor det ikke bliver til noget. Altså, det der var en på mange måder, tror jeg synes, flot øh, ideologisk position fra venstre side, den er fuldstændig defunderet ud.
0: Men jeg tror noget af det, du overser her lidt, det er, at Mange af dem, der normalt er meget aktive og drivende i ligestillingsdebatten, jeg er ikke helt sikker på, at de er helt lige så begejstrede for tanken om, at kvinder skal ind og være soldater. Og det er jo nok også en af faktorerne her, det er, at ideen om, at kvinder skal ind, hvis du bare tager det konkret, som det er nu. Hvis en mand og en kvinde på samme alder tegner kontakt med forsvaret, så er manden forpligtet til at være hele perioden ud, men hvor kvinden kan opsige, sin kontrakt på samme måde, som man kan. Ja, der er, man, jo, der altså, har været
1: meget kritik af også.
0: Jo, jo men, ja. man kan sige, men det gør jo, kan man sige, at, 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 at kvinden i dag sådan set har nogle større frihedsgrader, som hun i givet fald også ville skulle opgive, og i virkeligheden komme under de samme vilkår som manden. Så på den måde er der jo også altså en lidt, lidt omvendt ligestilling, forstået på den måde, at, at kvinden skulle opgive nogle frihedsrettigheder, og to, så bliver jeg altså nødt til at sige, at mange af dem, der normalt, er mest kraftfulde i forhold til ligestilling. Jeg er ikke sikker på, at det er dem, der er mest soldater og krigsvenlige. Så derfor er der altså også bare, hvem er det egentlig, der og, og, står og kræver og den det her, den her ligestilling?
1: Politiske, nogle vil sige, gusne, overlægspræget øh, analyse, du, du, du giver udtryk for her, øh, er helt med på at findes. Men er det her så fortællingen om, at øh, vi havde på mange måder idealisten, Jakob Ellemann Jensen, og så pragmatikeren, kynikeren, Truslund Poulsen, som hans modsætning.
0: Ja, i hvert fald når det kommer til øh, ligestillingsdebatten. Men jeg tror for Truslund Poulsen og for så vidt også socialdemokraterne, der er det afgørende i det forlig, der skal laves, at der kommer flere værnepligtige. At forsvaret får en større rekrutteringsbase, at der simpelthen kommer flere ind i systemet. Og der vil man meget gerne have, at der kommer nogle flere kvinder, men det afgørende er, at der simpelthen bare kommer flere ind. Og det tror jeg vil lykkes, det tror jeg vil være det, der ligesom er øh, fokus i aftalen. Og så er det klart, at nogle af de her mere kønspolitiske debatter, ja, altså, det er måske ikke den største overraskelse, at det ikke fylder helt så meget hos Trotson Poulsen.
1: Ja, og nu er vi så kommet til det punkt øh, i programmet, hvor... Lytterne for alvor kommer ind over, eller jeg skulle måske her sige, at det er lytterne jo faktisk hele vejen igennem, fordi hvad man ikke kan kan se eller høre, når man lytter til programmet her, er, at vi faktisk, Lars og jeg, lader os inspirere ganske meget af de mange henvendelser, vi får gennem hele ugen. Men nu er det fuldtonet, Camille, lytternes tur, for vi er kommet til ugens lytterspørgsmål. Det er korrekt. Vores lytter, Nikolaj Jul, han har skrevet til os på Instagram, og han spørger, hvad de unge er siger til optagelsen af værmen.
0: Det er en svær tid for de unge LAR. Det er jo dem, der ligesom, traditionelt set har været hedsporne, dem, der ligesom, har været mest sådan, øh, fakkelbærende og sådan liberalistiske. Og det, de må sande nu, det er, at i den transformation til et meget større parti... Ja, vi brugte faktisk udtrykket Folkeparti i sidste uge, ikke? Ja, og den transformation, den altså, kan man sige, vækster af partiet, det gør lige pludselig, at synspunkterne bliver mere udvandet. Og det er klart, det er en kæmpestor udfordring for de unge, fordi mange af dem, der har været engageret i LAU, de har jo fundet en meget skarp identitet i kontrast ja. til VU særligt, altså Venstres Ungdom, hvor, hvor Venstres Ungdom er blevet afskrevet, kan man sige, som nogen, der ligesom bare øh, ikke rigtig mente det, og som ikke ligesom havde de her sådan liberalistiske kampsager, som de har i LAU. Men problemet for LAU nu, det er jo, at ja, Moderpartiet, eller faderpartiet Daddy Vandopslag, ja, han begynder altså at lægge sig meget ind på sådan en lidt mere bredtfarvende mainstream.
1: Ja, og luksusproblemet, kunne man sige, fordi målingerne viser jo, at øh, der er et kæmpe publikum til den der mainstream-linje, som Vandroslack, og det er jeg helt enig med dig i, øh, Lars, har slået ind på. En måling i denne uge fra voksmeter, gav øh, knap øh, 14 procent øh, jo med distancer øh, langt over både øh, Venstre og, og det konservative Folkeparti.
0: Problemet er bare for de unge, at der er det ikke helt de samme ting, som mobilisere dem, som ligesom har den her brede gennemslagskraft, der er det ofte de mere sådan rene synspunkter. Dem, der ligesom, kan man sige tør tone rent flag. Det er det, der ligesom driver unge ind i ungdomspolitik. Og der er det altså svært nu lige pludselig, når nogle af dem, ikke mindst Pernille Vermund, som nogle af dem har været meget imod. Altså man skal ikke underkende, at der i ungdomspartier er en meget meget stærk identitet, meget demmer også identitet og der er det altså forvirrende, og der er det nogle store kameler, der skal slues, når man lige pludselig nu skal finde ud af, hvordan man håndterer at dem, man faktisk var imod, dem der var dem, det er nu lige pludselig også blevet os.
1: Jeg havde faktisk Alexander Slag med i mit andet podcast i går, Q&A, hvor han var min gæstemedvært, og jeg kunne ikke dyge mig for Lars og spørge ham, om han ser sig selv som statsminister engang. Og han har jo også set over på... Hele Søren pape forløbet og klogeligt sagde han, at det kunne han ikke nu. Men jeg, jeg synes faktisk alligevel, der er sket en forandring, fordi nu anerkender Alex Vanhoffslakker, det synes jeg faktisk er, er storordet i hans mund i hukommende, hvordan han hidtil har nedtonet det. Han anerkender, at der kunne komme en situation efter næste valg, hvor han vil stille sig op som statsministerkandidat.
0: Og det synes jeg faktisk er et langt skridt af god. Men, altså, lad os nu lige tage det skridt for skridt, forstå på den måde, at sådan en eventuel regering, hvor Alex Vandrup var statsminister, det vil i hvert fald også passere sig både på Venstre og Moderaterne. Så det, der skulle ligesom være scenariet her, det er, at Alex Vandrup skulle udmanøvrere både Lars Løkke og Trotson Borgelsen. Det ser
1: jeg ikke for mig. Og det gør jeg heller ikke. Jeg noterer mig bare, at selvsikkerheden, hos Liberal Alliance, hos Opslark, nu er af en sådan dimension, at tanken ikke længere, hos ham i hvert fald, befinder sig
0: ude på det teoretiske overdrivende. Men jeg synes, at vores lytter, Nikolay Jul, rammer ind på et øm punkt for Liberal Alliance, fordi de unge, de vil få svære ved at være lige så som de har været tidligere, fordi det er altså bare svære som, som ung ideolog at skulle forsvare det her nye folk Så det du
1: forudser er det i virkeligheden, at i næste valgkamp der kommer vi ikke til at, på samme måde at se vanopslag, som skal vi kalde det, TikTok-generationens helt store helt.
0: Nu er det jo sådan, at blandt de øh, blinde er den eneårede konge, og jeg tror at stadigvæk at vandopslag vil have en langt større styrke end at os sige Pia Olsen Dyr eller øh, for den sags skyld Truslund Poulsen, så der er ikke nogen tvivl om at han stadigvæk kan man sige har en meget meget stort publikum at spille til men jeg siger bare, at øh, fodsoldaterne, partisoldaterne, de unge, de vil få lidt sværere ved at give den helt, helt så meget gas.
1: Ja, så er vi så småt ved at være der, hvor vi ikke skal sende mere og producere mere. Men, men lad os lige, inden vi lukker helt for i dag, lad os prøve at kigge en lille smule
0: øh, frem. Hvad ser du i næste uge? Jamen, jeg synes, der er kommet en interessant melding nu. Det er jo ikke noget, der kun udfordrer sig i den næste uge, men i virkeligheden videre frem her i foråret. Det blev meldt ud her til formiddag, at Venstre og Moderaterne og Radikale Venstre er gået sammen i et valgforbund op til Europaparlamentsvalget søndag den 9. juni. Og når det er interessant, så er det jo fordi, at herhjemme der er der jo altså nogle brudninger mellem radikale og venstre. Jeg er med på, at der har været en tilnærmelse. Men det er jo lidt interessant, at venstres kandidater, moderaterne og radikale nu skal ud i virkeligheden og sige, jamen, vi er en del af det samme parti. Og det er de faktisk også, fordi de, og det skal man jo forstå med europapolitik, de vil alle sammen, hvis de bliver valgt ind, end i den samme liberale gruppe i Europaparlamentet, der hedder Renew. Så på den måde giver det jo politisk mening, når de alligevel søger valg til den samme gruppe, så er stillet op sammen, men det er jo alligevel nogen, altså øh, der er nok alligevel nogen, der lige skal vride ned en lille smule, når de skal forholde sig til, at radikale og venstre mener det sammen.
1: Ja, og, og hvis vi så prøver at trække det ud i sådan et mere landspolitiske perspektiv, jeg ved godt, at vi ikke har folketingsvalg endnu, så, så gør den her alliance på europaplan, jo også, at det bliver endnu vanskeligere og se en kommende folketingsvalgkamp, hvor Venstre kæmper mod det radikale. Der tror jeg at mere og mere tyder på, at vi har også talt om det, i det her program, at Venstre vil sige, at det er jo hyggeligt at være den her regering, men nu er vi her i egen ret.
0: Ja, og på den måde kan det her jo også blive i hvert fald for radikale Venstre en, en, en vej ind til at signalere en mere sådan, øh, blå tone af det magenta, altså at Martin Lidegaard, nu er det ikke ham, der stiller op, det er øh, deres unge side fris, men at radikale alligevel også kan bruge den her valgkamp til i virkeligheden at teste nogle mere borgerlige budskaber af, altså en, en, en mere blå profil. Så på den måde, synes jeg, at den her valgkamp i hvert fald kan man sige, kan blive lidt et varsel tror, om, men vi også ser
1: næste valgkamp. i spintermer kalder man det, hvis den slags at prime noget, ikke? Og, og, og der kan øh, Europavalgkampen blive sådan en priming af den helt store test, skal øh, det radikale venstre næste gang, der er folketingsvalg, gå blot. Og der så lige en allersidste ting, og jeg ved, det er noget, der optager dig en del, fordi du bor nærmest lige i nabolaget hele Christianiasnakken. Altså, nu har vi igen hørt det her med, at nu skal Push Street lukkes ned. Det kommer til at ske den og den dag fra klokken D og til klokken D. Hvor meget kommer vi til at høre til det, og vil det ikke let, uden sammenligning i øvrigt, være sådan at sammenligne med de store armbevægelser i forhold til Nordic Waste, og når det så kommer til stykket, så er der ikke så meget at gøre.
0: Det var i hvert fald lidt af en politisk gambling, da Justitsminister Peter Hummengård forleden dag var ude og sige, at i løbet af i år, i løbet af 2024, der vil Pusher Street blive lukket. Han lovede ikke nogen konkret dato, men han sagde, at i løbet af 24 vil det ske. Og den her sådan sheriff attitude ja, den er altså farlig. Den er hasarderet, forstået på den måde, at jeg som nabo til Christiania, kan jeg godt edde en gammel hat på. Så lad at, os gøre det sammen. Ikke? At, at, at om et år, så vil der stadigvæk være folk, der køber has i København. Ja, og den var rundt kom, Så For og... efterspørgselen forsvinder ikke. Og så længe der er en efterspørgsel, altså politiet estimerer konservativt, at der er en større milliardomsætning på Christiania med hashandel. Og så længe kunderne er der, så længe efterspørgselen er der, ja, så vil den jo være et sted. Og selv hvis man så skulle få det forskubbet midlertidigt fra Prusa Street på Britannia op til Voldene eller ned til Kanalen eller andre steder i København, ja, så vil problemet jo stadig være der, og faktisk måske overkøbet være endnu mere kaotisk og tumultarisk. Så altså, ja... Og Ja, ja, det her kan altså godt blive et, 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 et løfte, som Peter Hummelgaard altså vil blive afsløret i, fordi det... Og så er parallellen og
1: og så, og så til Nordic West jo, jo helt øh, oplagt, altså, og alle forskellene ufortalt. Men jeg lover, her, her vil ja. vi gerne se regeringen levere, og det jeg er sikker på, du vil love, var, at vi følger... Ja, nej, jeg vil også bare love,
0: at jeg vil gerne spise en gammel hat, hvis der, øh, når vi kommer til 1. januar 2025, ikke længere sælges has i København. Jeg
1: har, jeg har en opskrift lidt derhjemme, <laughs> hvis du skulle være interesseret i sådan en. Så er det slut for i dag. Du har lyttet til Borgen Unplugged, som vi i dag producerede i samarbejde med sparekassen Kronjylland. for mig sidder Lars Treje Måns, du ved siden af mig sidder Camille Ravns, hedder jeg Henrik Kvartrup. Og jeg skal lige sige, at hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid meget velkommen til at sende os en besked på mail det Du er også meget velkommen til at skrive til os på Instagram. Borgen Unplugged er produceret af Kvartum Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Det her var Borgen Unplugged. Tak fordi du lyttede med. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.